paz en Cristo. Que Dios les dé gracia y paz mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador, Jesucristo. Recuerda como Él nos dijo que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces Él recompensará a cada uno según sus obras. Vivan de tal manera que complazca a Dios y los prepare para su regreso. Dios te ama y te ha escogido para ser su propio pueblo. Por lo tanto, seamos una iglesia que lo honra, apóyense y aliéntense mutuamente y permanezcan fuertes en su fe. Vivan una vida que le agrade y obedezca en todo lo que hagas. Deja que el amor por los demás crezca y que su palabra te guíe. Porque el Señor mismo descenderá del cielo como un gran grito. Y si estamos vivos o muertos cuando Él venga, viviremos con Él para siempre. Por lo tanto, permanece vigilante y sigue mirando hacia arriba. Él viene de nuevo. Que todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo permanezcan impecables hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Hay ciertos servicios que cuando suceden, como que uno quisiera tener el deseo de simplemente seguir alabando a Dios, hoy es uno de ellos. Qué hermoso tiempo de adoración y alabanza acabamos de tener, ¿no le parece? Y ese gran Dios es merecedor de esa alabanza, no solamente en estos momentos, sino en realidad en todo momento. Gracias nuevamente por estar aquí. Si estás aquí por primera ocasión, otra vez, bienvenido a Sugar Creek. Estamos súper contentos de que nos acompañas. También estamos contentos de aquellos que nos sintonizan por el Internet y también aquellos que luego están viendo estos mensajes a través de YouTube. Bienvenidos y muchas gracias por estar acompañándonos también. Hoy estamos continuando con una serie que comenzamos la semana pasada en el cual estamos respondiendo a esta, a esta incógnita, a esta pregunta acerca de lo que necesitamos hacer mientras esperamos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer mientras esperamos? Y hoy quiero hablar un poquito acerca de enfocarnos sobre lo que debemos de hacer. Ahora déjeme preguntar, ¿cuántos de los que están aquí les gusta esperar? ¿Cuántos de los que están aquí les gusta esperar? Bien, excelente, qué bueno que todos son honestos aquí. Me hubiera preocupado de que alguien hubiera, se hubiera, levant, hubiera levantado su mano. La realidad es que creo que la mayoría de nosotros no nos gusta esperar. Inclusive no es solamente no nos gusta, como que nos molesta un poquito esperar. Mi esposa siempre me tiene que recordar cuando estamos en el carro y nosotros estamos manejando la importancia de mostrar paciencia mientras que yo estoy manejando. Porque una de las cosas que, wow, me irritan, tengo que, tengo que confesarlo, es cuando estamos en el semáforo rojo, pero hay esos semáforos que dicen que puedes doblar a la, a la derecha y yo estoy esperando a ese carro y, y le estoy diciendo a mi esposa, bueno, ¿qué está esperando esta persona? ¿No está viendo la flecha? Y... Porque no me gusta esperar. Y creo que a la mayoría de nosotros no nos gusta esperar. Estar en una fila, estar en un lugar donde nada más estamos esperando, oh, creo que a la mayoría de nosotros no nos gusta esperar. Y hay un artículo que salió en el periódico el New York Times donde encontraron que había un problema aquí en nuestra ciudad, en uno, en uno de los aeropuertos. Y 
el problema era de que la gente estaba quejándose por la larga espera cuando se bajaban del avión y llegaban a recoger sus maletas resulta que el tiempo de espera era un tiempo larguísimo y entonces habían contratado un experto en aeropuertos para que viniera a arreglar el problema e inicialmente lo primero que él hizo fue contratar a más empleados para asegurarse de que las maletas estuvieran en su lugar y de hecho lo que lograron hacer es bajarlo a ocho minutos de espera sin embargo ocho minutos de espera era todavía bastante tiempo para muchos de nosotros y la gente se seguía quejando así que trataron de ver qué otra solución podía haber y encontraron que la manera de solucionarlo ya no era trayendo a más empleados que tuvieran las maletas listas sino que lo que hicieron fue alargar el tramo, alargar el camino, mientras que uno se bajaba del avión y hacia donde uno recogía las maletas, lo, llevaron las maletas a un lugar mucho más lejos para que uno caminara hasta llegar ahí. El mismo tiempo, no habían cambiado ninguna otra cosa, el tiempo de espera era ocho minutos, pero la diferencia era que ahora en vez de estar en un lugar esperando los ocho minutos, la mayoría de las personas estaban caminando eso llegaban esperaban uno dos minutos y su maleta ya estaba ahí y con eso se arreglaron los problemas ya no habían más quejas y cuando entrevistaron un psicólogo para este artículo de, de por qué es que nosotros nos molestamos cuando estamos esperando encontraron que hay una diferencia entre tiempo ocupado y tiempo en el cual simplemente no estamos haciendo nada y encontraron que cuando nosotros tenemos tiempo sin hacer nada, cuando es tiempo de ocio, por decirlo de esa manera, en el cual uno no está enfocado en una cosa, entonces es ahí cuando vienen estas, estos sentimientos de Ay, ¿por qué tengo que esperar viendo el reloj y uno apresurado para hacer lo que sigue? Pero cuando nosotros ocupamos nuestro tiempo en algo, aunque sea un tiempo largo, resulta que esa impaciencia se desvanece. Pues el apóstol Pablo a través de un pasaje que vamos a ver el día de hoy y a través de esta serie es eso lo que nos está diciendo. Parte del, de la razón por la cual Dios eh, está permitiendo que nosotros permanezcamos aquí y esperemos el regreso de Jesús es para que nosotros nos enfoquemos sobre algo, para que nosotros empecemos a hacer algo. Este tiempo de espera para que Jesús regrese no es un tiempo perdido, no es un tiempo de ocio, no es un tiempo en el cual simplemente estamos viendo nuestros relojes, viendo las señales en el cielo y diciendo ¿cuándo va a venir el Señor Jesús? Simplemente yo voy a estar aquí esperando a que Él regrese. No, Dios nos ha dado una tarea que todos nosotros tenemos que ser parte de ella y eso es a lo que tenemos que enfocarnos durante nuestro tiempo de espera. Por eso vamos a hablar entonces acerca de nuestro enfoque durante nuestro tiempo de espera. Ahora, Iván hizo un gran trabajo la semana pasada en ayudarnos a entender un poquito acerca del contexto de Primera de Tesalonicenses y para los que no estuvieron simplemente déjeme resumirlo nuevamente. Eh, Pablo, el apóstol Pablo estaba en su segundo viaje misionero junto con un compañero de él que se llamaba Silas y los dos acababan de salir de una ciudad que se llamaba Filipos y ellos llegaron ahí a la ciudad de Tesalónica y ahí encontraron que no habían cristianos y ellos se dieron a la tarea de empezar a predicar el evangelio por primera ocasión y cuando eso sucedió varios se convirtieron y empezaron a juntarse se empezó a formar la primera iglesia 
eh, en, en ese lugar. En, en ese caso era la, la primera iglesia de Sugar Creek que se encontraba ahí en la ciudad de Tesalónica. No, en realidad no era. Bueno, y, y entonces Pablo forma ahí esa iglesia y él se queda con ellos, pero hay un problema. Cuando él se queda ahí hay gente que le empieza a perseguir y cuando les empiezan a, a perseguir después de aproximadamente algunos calculan tres semanas algunos dicen un poquito más no sabemos exactamente el tiempo pero resulta que después de ese tiempo Pablo y Silas tienen que salir huyendo de allá de hecho tienen que salir de noche para que ellos no les vayan a matar y cuando ellos se van obviamente en la mente de Pablo todavía está la iglesia de Tesalónica y él Eh, él envía a uno de sus compañeros un hijo espiritual de él que se llamaba Timoteo para que regresara a Tesalónica para ver cómo estaban esos cristianos para ver cómo estaba la iglesia y cuando él le manda un reporte Pablo entonces escribe esta carta para, para tratar con temas que ellos tenían en su, en su mente preguntas que ellos tenían y algunas preguntas que ellos tenían era por ejemplo a qué se debían de dedicar Algunos, algunos de ellos inclusive habían dejado sus trabajos pensando que Jesús ya iba a regresar y de esa manera era su tiempo de espera. Pablo escribe esta carta para corregir esa forma equivocada de pensar. Otros querían saber qué había pasado con sus parientes que habían creído en Jesús pero que ahora en, en ese lapso desde que Pablo se había ido y Timoteo había regresado algunos de ellos habían muerto qué va a pasar con ellos ahora que Jesús no, no había regresado qué sucede se quedan en la tumba o qué pasa bueno esa es una de las cosas que estaremos viendo en esta serie y cómo va a ser el regreso de Jesús cómo qué es lo que nosotros debemos esperar con respecto al regreso de Jesús y lo estaremos viendo a través de esta serie por eso Tienes que estar aquí cada semana para poder escuchar esa parte. Pero Pablo entonces habla acerca de cuál necesita ser nuestro enfoque. Y para ello Pablo empieza a recordarles acerca de las cosas que él hizo. Y de alguna manera Pablo es un modelo para nosotros con respecto a lo que nosotros tenemos que dedicarnos. Aquello en lo cual nosotros necesitamos enfocarnos mientras que nosotros estamos esperando el regreso de Jesús. Ahora, para algunos de los que están aquí, que a lo mejor nunca han venido a poner la fe en Jesús como su Salvador personal, o simplemente están aquí porque alguien les invitó y ustedes no se consideran personas religiosas, no se consideran personas así, quizás inclusive tan cercanas a Dios, uh, qué bueno que estás aquí, porque hoy tú vas a poder saber un poquito acerca de qué es la motivación que es lo que nos mueve para que nosotros como seguidores de Jesús hagamos muchas de las cosas que nosotros hacemos así que hoy vas a poder tener un vistazo atrás de cortinas de entender un poquito por qué nosotros hacemos las cosas que hacemos y por, y por qué a veces cuando llegan personas a tu puerta golpeando diciendo que quieren compartirte un poquito del amor de, de Jesús tú dices estos locos por qué hacen esto por qué me siguen molestando por más que yo les estoy diciendo hoy vas a poder entender un poquito más acerca de por qué es que nosotros estamos tan motivados a hacer un poco de esto así que escucha lo que lo que dice Pablo ahí en esa primera parte de primera de tesalonicenses capítulo 2 y, y cómo él empieza a relatar a recordarles un poquito de lo que él había hecho cuando llegó con ellos por primera ocasión y él les dice esto Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes 
no fue un fracaso y quizás ellos estaban pensando estuvo poco tiempo con nosotros tuvo que salir huyendo en realidad eso fue un fracaso no era lo que Pablo quería hacer y Pablo está diciendo no esto fue algo que Dios utilizó y quiero recordarles que eso es algo, lo que nosotros ponemos en las manos de Dios Dios lo va a utilizar mucho más allá de lo que nosotros siquiera podemos verlo y él dice y, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Tengo que decir, wow, cuando habla así acerca de los, los problemas que ellos encontraron en Filipos, eso es algo increíble lo que, lo que ellos encontraron. Porque resulta que antes de que ellos llegaran a Tesalónica, en esa ciudad de, de Filipos, cuando ellos llegaron ahí, Pablo y Silas... Estaban predicando el Evangelio, estaban hablando acerca de las buenas noticias de que Jesús vino a vivir, vino a morir, fue sepultado y resucitó y que todos los que ponen la fe en Él reciben vida eterna y reciben un cambio de vida como ninguna otra cosa y esa es la buena noticia, el Evangelio que viene por parte de Dios y Pablo y Silas estaban predicando eso en Filipos pero resulta que de repente se encontraron con una muchacha y, y una, un caso muy interesante, muy increíble, muy raro y esa muchacha tenía un demonio y resulta que ese demonio de alguna manera la estaba usando a ella para, para tratar de descifrar o predecir cosas en el futuro ahora tengo que decir esto en realidad ella no podía predecir el futuro porque solo hay una persona que puede predecir el futuro y ese es Dios Satanás no sabe lo que va a ocurrir en el futuro, los demonios no saben lo que va a ocurrir en el futuro, Nostradamus no sabe ni sabía lo que iba a ocurrir en el, en el futuro eh, y, y las demás personas que hablan acerca de, de lo que va a suceder en el futuro, ninguna persona sabe lo que va a suceder, solo Dios, pero la manera como este demonio había actuado en esta mujer había engañado a tantas personas que inclusive habían, habían algunas personas que se estaban haciendo ricos a través de lo que estaba pasando porque la gente pensaba wow, yo, yo quiero saber qué va a pasar en mi vida e iban con, con estos hombres y los hombres consultaban a la muchacha y el demonio a través de la muchacha les decía y Pablo cuando vio esto quedó tan molesto con, con ver la manera como estaban manipulando a esta muchacha estaban haciendo dinero a través de esto que inclusive él agarra y en el nombre de Jesús saca a ese demonio de la muchacha y queda libre la muchacha pero qué había pasado ahora los que se estaban enriqueciendo los que estaban haciendo dinero se quedaron sin su kermes se quedaron sin su quincena y ahora ellos estaban molestos con Pablo y estaban molestos a tal punto que lo llevaron a las autoridades y empezaron a hacerle acusaciones a Pablo y a Silas de que, de que ellos a, a, estaban alborotando a toda la ciudad, lo cual era una mentira. Y resulta que agarran a, a Pablo y Silas y dice la Biblia que los azotaron mucho. En otras palabras, quién sabe cuántas veces habrían golpeado a estos hombres, los, los habrían dejado completamente lastimados y luego los metieron a la cárcel. Y algo increíble pasó, estando en la cárcel empezaron a cantarle a Dios, empezaron a alabarle a Dios. Ahora nosotros lo hacemos a través de un tiempo tan maravilloso con luces, música, pero Pablo lo estaba haciendo con Silas, 
estando golpeado y estando en la cárcel. Qué increíble con respecto a esa actitud de adoración que ellos tenían. Si yo hubiera estado en la cárcel después de, de estar golpeado, yo estaría llorando y le estaría pidiendo a, a las personas que llamaran a Jim Adler, el martillo tejano que me viniera a buscar de la cárcel, que busquen la manera de sacarme lo antes posible de la cárcel. Pero Pablo y Silas, wow, ellos estaban adorando a Dios. Y Dios hace un, eh, una, una serie de milagros que inclusive le saca de la cárcel, el mismo carcelero se convierte y es algo increíble lo que sucede, que no tengo tiempo de entrar en detalles en esa historia, pero tú lo puedes ahí leer en eh, Hechos capítulo 17. Y, y resulta que después de, de eso, Pablo entonces va a Tesalónica. Ahora, uno pensaría, Pablo, ya te golpearon acá en Filipo, ya te metieron a la cárcel, ya pasaste por todas estas cosas, ya déjale de compartir el evangelio a la gente, ya deja de hablarle a las personas de Jesús porque te van a seguir golpeando, así que ya no hagas eso. Pero Pablo no hace eso, Pablo cuando llega lo primero que hace es seguir compartiendo a Jesús, es seguir compartiendo las buenas noticias, el evangelio de que Jesús cambia vidas y de hecho Pablo nuevamente se mete en problemas y tiene que salir como mencioné hace un momento y como Iván nos decía la semana pasada después de apenas un corto tiempo tuvo que salir de noche huyendo para nuevamente salvar su vida Qué increíble que nosotros también tuviéramos ese valor para compartir a Jesús Qué increíble sería que todos los que estemos aquí tuviéramos ese valor ese, ese, ese peso de compartir a Jesús con otras personas. La buena noticia para nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos es que nosotros no corremos el peligro de que alguien nos va a ir a golpear y nos van a meter a la cárcel. Eso no es lo que nos va a pasar. A nosotros prácticamente lo que más nos incomoda con respecto a compartir a Jesús es perder nuestra popularidad, es perder nuestra reputación. Porque nosotros sabemos que en el momento en el cual empezamos a compartir a Jesús con nuestros amigos, empezamos a compartir a Jesús con nuestra familia, empezamos a compartir a Jesús con nuestros compañeros en el trabajo, lo que va a pasar es que muchos de ellos se van a burlar de nosotros y nos van a empezar a llamar los aleluyas y los fanáticos y ahí, ahí viene el pastorcito y viene la pastora y, y obviamente a ninguno de nosotros nos gusta eso. Y lo que muchas veces sucede es que preferimos callarnos y no compartir a Jesús porque al final lo que no queremos perder es nuestra popularidad pero lo que Pablo nos está enseñando a través de este de lo que él hizo en su propia vida y de este pasaje es que nosotros compartimos el evangelio porque valoramos nuestra fidelidad más que nuestra popularidad Compartimos el Evangelio porque valoramos más nuestra fidelidad a Dios que nuestra popularidad. Van a haber ocasiones en las cuales por compartir a Jesús definitivamente que, va a haber, que las personas se van a burlar y que a lo mejor nos van a ver 
de una manera fea por el hecho de que nosotros estamos tratando de ser fieles a Dios. Pero lo que he encontrado también es que cuando tratamos de conservar nuestra popularidad con la gente, cuando tratamos de conservar nuestra reputación a expensas de nuestra fidelidad, tarde o temprano perdemos nuestra popularidad. Tarde o temprano hacemos otra cosa por la cual la gente nos va a criticar. Pero si nosotros nos dedicáramos a ser fieles a Dios, eso en sí establece una reputación que es mejor que una que nosotros adquirimos de no compartir a Jesús. Ahora uno, este lujo que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos no es el mismo lujo que otras personas tienen en otras partes del mundo. Inclusive escuché una historia que compartía un compañero de un hombre que se llama Ravi Zacarías, que él es un, un defensor de la fe que va por diferentes universidades y diferentes lados hablando de Jesús. Y él tiene un compañero que él cuenta esta historia. Resulta que en, había un, un pastor junto con su esposa en Irán. Y, y déjeme decirle, en Irán es contra la ley predicar a Jesús. Si tú no eres musulmán, tú corres el peligro de ser matado por, por predicar a Jesús. Y resulta que aquí estaba este pastor junto con su esposa, estaban manejando. Y de repente llegaron a una tienda y se pararon en la tienda. Y en la parte de enfrente de la tienda había un hombre con una barba larga y que tenía una ametralladora colgada de sus hombros. Y la esposa del pastor le dice a su pastor, le dice a su esposo, el, el pastor, le dice, ¿sabes qué? He orado y Dios ha puesto en mi corazón que tienes que ir a regalarle una Biblia a ese, a ese de la barba y de la ametralladora. Y el esposo hizo como muchas veces nosotros nos hacemos como esposos cuando nos esposas nos, nos dice algo que decimos, ¿qué? No voy a ir a hacer eso. Y, se, y la esposa dice, y como muchas veces pasa, que nuestra esposa tiene la razón, ella, ella le dice, Dios me ha dicho que, no, que tú tienes que ir a a darle una Biblia a ese hombre. Yo he orado y, el, y Dios me lo ha dicho. Y dice, yo no voy a hacer eso. Es más, lo máximo que yo estoy dispuesto a hacer es que yo voy a ir y voy a orar. Si Dios me lo dice a mí, lo voy a hacer. Y si no, no lo voy a hacer. Entonces entró él a la tienda, se compró una botella de agua, volvió a salir y todo, y prendió el carro y empezaron a irse. Y la mujer le dijo, su esposa le dijo, no le dice la Biblia, ¿verdad? Y él dice, yo oré y Dios no me dijo a mí que yo tenía que compartirle la Biblia. En especial cuando ves una ametralladora, esa es una muy buena razón para no compartir a Jesús y dar una, una Biblia. Y, y finalmente ella le dijo, es que tú tenías que haberlo compartido. Y el esposo dijo, está bien, si lo que quieres es que me maten, voy a ir a entregarle la Biblia. Y entonces con eso da vuelta al carro, se regresa a la tienda y nuevamente ahí estaba ese hombre apoyado sobre la pared con su ametralladora, simplemente esperando. Y el hombre bajó y le entregó una Biblia ¿saben lo que pasó? ese hombre empezó a llorar y dijo esto hace tres días un ángel se me presentó y me dijo tú tienes que caminar a este lugar y va a haber una persona que te va a entregar una Biblia y te va a hablar acerca de Jesús para que tú vengas y tú lo recibas y él lo hizo ese día imagínate porque un hombre fue fiel 
en compartir. Quizás no tuvo la motivación correcta, pero al final lo entregó. A partir de ese episodio, ese pastor y su esposa empezaron a predicar más a Jesús de una forma increíble. Y de hecho, después de algún tiempo, los mataron por su fidelidad a Dios. Pero qué forma de dar su vida. Qué forma de vivir para algo. Para nosotros, nuestro temor es perder nuestra popularidad. Pero nosotros deberíamos de valorar nuestra fidelidad mucho más que nuestra popularidad. Y Pablo fue un ejemplo de ello. Ahora Pablo dice que hay otra cosa en la cual nosotros necesitamos dedicarnos, otra cosa en la cual nosotros necesitamos también enfocarnos. Y él continúa diciendo en el versículo 3, nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie, al contrario, Hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Lo siguiente que Pablo les recuerda es que cuando él llegó a ellos... Lo que él se enfocó es en tener la motivación correcta de lo que debía de hacer. De que él podía ser como otros falsos maestros, de que él se enriqueciera a través de predicar y, ser, y, y, y tratar de usar las cosas de Dios para su beneficio personal, de manera que él fuera algo no auténtico, que su motivación fuera contraria a lo que él estaba haciendo. Pero Pablo establece un principio. Y es esta, que nuestra motivación debe de ser agradar a Dios en vez de otros. Nuestra motivación debe de ser agradar a Dios en vez de otros. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo estaba tratando de agradar a Dios de manera que sus acciones congeniaran perfectamente con lo que él estaba tratando de hacer. De manera que lo que estaba dentro de él fuera exactamente como se mostrara en la, en la parte de lo que él estaba haciendo. Y desafortunadamente como cristianos muchas veces nosotros tenemos motivaciones equivocadas, de manera que en realidad nosotros muchas veces nos presentamos como personas falsas. Inclusive es, es increíble ver que hay tantas cosas en nuestra sociedad que se nos presenta como algo que es diferente a lo que debería de ser. Inclusive, eh, eh, por ejemplo, hoy es, hoy es muy común de que si tú vas a una casa puedes comprar piso, ahora que, de, que piso que parece madera, pero que en realidad no es madera. Y, y, y parece como si fuera madera, pero en realidad no lo es. Hay bolsas, ustedes mujeres saben, bolsas de Gucci, ¿verdad? Y de otras marcas, yo, yo no sé de marcas, de, de bolsas y todo. Pero que parecen genuinas, pero que en realidad son... Son falsas, son chafas, como dirían en, en, de donde yo soy. O, o, o tenis que, que aparentan ser lo verdadero y no lo son. Porque lo que, lo que en realidad está dentro de ellos es falso, no es genuino. Inclusive llegó al colmo en el cual estaba leyendo que ahora venden una lata de lodo artificial. 
lodo artificial. Tú dices, ¿para qué están vendiendo algo de lodo artificial? Que cuesta 15 dólares. Si tú quieres lodo artificial, puedes comprarlo por 15 dólares. Puedes hacer el pedido conmigo terminando el servicio. No, no es cierto. Pero por 15 dólares. ¿Para qué lo usan las personas? Lo usan en lugares donde no hay lodo y las personas se han comprado las SUVs, las camionetas, como para ir por los diferentes caminos y todo. Y como parte de, no sé, un trofeo o que otros vean que uno ha usado su, su camión en lugares así de aventureros, uno ve que tiene lodo. ¿Pero qué haces cuando vives en un lugar donde no hay lodo? Compras una lata de lodo. Y entonces con la lata de lodo lo pones artificialmente sobre tu camión. De manera que parece como que tú eres un gran explorador. Pablo estaba diciendo, ustedes pueden ver que mi motivación, la motivación de Silas, era completamente genuina. Nosotros no estamos tratando de aparentar algo que no éramos. Nosotros no estamos tratando de vivir de una manera diferente a lo que, lo que nosotros estamos tratando de hacer. Nuestra motivación ha sido el de agradar a Dios antes que los demás. Esa debe de ser nuestra motivación también. Si nosotros cuidáramos de que nuestra motivación fuera una que agradara a Dios en todas las cosas, nosotros compondríamos muchas de las cosas que hacemos. Inclusive, déjame decirte una cosa. Si tú estás aquí hoy y tú no eres un seguidor de Jesús, yo quiero pedirte un, una disculpa. Yo quiero pedirte perdón. Si tú en algún momento has recibido un mal ejemplo de parte de los cristianos, de parte de los seguidores de Jesús, déjame decirte que a pesar de que nosotros hemos fracasado en ser lo que deberíamos de ser, Jesús vale la pena y no pierdas la oportunidad de creer en Jesús a pesar de las fallas de nosotros como cristianos nuestra motivación debe de ser de agradar a Dios en vez de las personas y sería tan diferente nuestra vida si nosotros hiciéramos eso un tercer principio que Pablo presenta es este él continúa diciendo hay una cosa más que él hizo cuando él estuvo ahí en Tesalónica versículo 7 aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes les tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererles. Tanto era el amor de, de Pablo por estas personas, tanto era el amor de estos cristianos, de Pablo y Silas, por estas personas que dice, nosotros éramos como una mamá que cuida a sus hijos, a sus hijos pequeños y que están ahí viendo qué necesitan sus hijos. Esa era la manera en la cual nosotros les, les hemos tratado. Y luego él dice, recuerden hermanos nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. En otras palabras, nosotros les hubiéramos podido decir, nosotros somos aquí el pastor, así que nos tienen que dar un salario para que nosotros vayamos a hacer el trabajo de pastor. En realidad somos más que eso, somos apóstoles, así que nos tienen que dar 
dinero por eso para que nosotros nos dediquemos solo a eso pero no hizo eso Pablo y Silas no hicieron eso lo que ellos hicieron fue que empezaron a trabajar por su lado para no ser una carga para las personas porque era una muestra del amor que, él, que ellos tenían por las personas y luego él dice saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos como una mamá trata a sus hijos como un papá trata a sus hijos los hemos animado, consolado y exhortado a llevarles una vida digna de Dios que los llama al, a su reino y a su gloria Pablo nos da un principio que es súper importante y es esto demostramos el evangelio con lo que hacemos no con lo que decimos demostramos el evangelio con lo que hacemos y no con lo que decimos por esa razón cuando, cuando Pablo estaba entre ellos no podían en realidad tachar a Pablo de ser un convenenciero un interesado o tener las motivaciones equivocadas porque sus acciones demostraban que lo que él hablaba era verdadero ahora cuando nosotros compartimos el evangelio no es solamente palabras sino que son nuestras acciones y nuestros hechos de hecho por esa, por esa razón este principio habla de demostrar el evangelio hay un momento de hablar el evangelio hay un momento de compartir el evangelio como hablamos hace un momento pero la única manera de demostrar el evangelio son con las cosas que hacemos no con nuestras palabras son con las cosas que nosotros vivimos nuestro ejemplo, nuestro modelo eso es lo que al final demuestra que el evangelio es el poder de Dios que ha venido a cambiar nuestras vidas en este retiro de, de hombres que acabamos de tener fue una muestra de ello porque teníamos una persona en, en nuestro retiro que ha, estado, que ha estado tratando de compartir el evangelio a, a algunos de sus trabajadores y resulta que él, él tiene una compañía y, y él tiene algunos trabajadores y les ha estado hablando del evangelio él ha estado orando por ellos pero hasta ahorita en ningún momento ellos habían tomado la decisión de recibir a Jesús como su salvador personal y él les invitó a que vinieran a este, a este eh, eh, campamento a este retiro de hombres inclusive creo, no estoy seguro pero me parece que inclusive les pagó sus boletos para que ellos pudieran ser parte de ello ahora ellos venían de un trasfondo en el cual la gente les había rechazado ellos tenían una mala relación con sus papás y, y durante gran parte de su vida se habían sentido rechazados por las demás personas siempre viéndoles a ellos jóvenes inclusive en, en algún momento en pandillas y todo y la gente prejuzgándoles con, con respecto a su forma de, de vestirse y su forma de ser y cuando ellos llegaron al, a este retiro en la última noche cuando se hizo la conferencia vinieron a recibir a Jesús como su salvador personal ahora amén en parte la razón por la cual lo hicieron fueron por las conferencias tan excelentes que nosotros tuvimos y el evangelio que fue predicado Dios utilizó mucho eso pero había una cosa más por primera ocasión estos jóvenes estuvieron alrededor de hombres que estaban viviendo el evangelio hombres que estaban abriéndose con respecto a sus debilidades 
Hombres que estaban confesando sus pecados, hombres que estaban demostrando amor, hombres que estaban dispuestos a venir y abrazarles, hombres que estaban dispuestos a vivir el Evangelio y no solo hablar del Evangelio. Y sospecho que inclusive esa fue la razón principal por la cual tomaron la decisión al final. Porque hombres decidieron vivir el Evangelio, demostrar el Evangelio con lo que estaban haciendo y no solamente con sus palabras ¿qué tal si nosotros hiciéramos eso? ¿qué tal si tú y yo al salir de este lugar nuestras acciones fueran un reflejo de las palabras que nosotros compartimos de manera que la gente pudiera sentirse amada tanto con lo que decimos pero la manera en la cual nosotros nos comportamos también Pablo dice que ese es nuestro enfoque ¿cómo lo hacemos? tres cosas que quiero sugerir y con esto termino la primera es esta si tú luchas con compartir tu fe con alguien si tú luchas con, con hablar a Jesús de otras personas porque tu temor precisamente es que van a pensar de mí o, o me van a rechazar me van a criticar o, 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 lo, o lo que sea déjame decirte lo que tú necesitas hacer es pedirle a Dios valor para compartir el Evangelio. Pídele a Dios valor para compartir el Evangelio. Si Dios le puede dar a un valor eh, a un pastor temeroso de ir a compartirle a alguien con una ametralladora o a alguien a cantar alabanzas después de ser azotado en la cárcel como un Pablo y Silas, Él nos puede dar valor para compartir el Evangelio con cualquier persona que está a nuestro alrededor. Así que lo que necesitamos hacer es pedirle valor a Dios y Él lo va a hacer. Lo segundo que nosotros necesitamos hacer es prepararnos. Parte del temor, parte de la razón por la cual no lo hacemos es porque no estamos preparados para hacerlo. Y por eso como iglesia nosotros queremos ayudarte, queremos equiparte. Y este sábado a, a las 9 de la mañana nosotros tenemos un entrenamiento increíble para que tú puedas ser parte de ello y tú puedas aprender a cómo compartir el Evangelio con las personas que están a tu alrededor. Por eso, prepárate para poder compartir de forma efectiva. Prepárate para compartir de forma efectiva y nosotros podemos ayudarte en ese aspecto. Simplemente tienes que venir y tú vas a recibir la preparación que tú necesitas. Y una tercera cosa. Enfócate en los siguientes meses en ayudar a alguien a ser un seguidor de Jesús esa es la visión que nosotros tenemos como Sugar Creek que nosotros tomáramos tan en serio estas cosas que nosotros busquemos a alguien que podamos ayudarles a venir a poner la fe en Jesús pero luego a convertirse en un verdadero seguidor de Jesús de manera que cuando hablamos acerca de ser discípulos, como muchas veces se usa ese lenguaje, que es simplemente un seguidor de Jesús, es tomar a una persona como se hicieron con estos jóvenes y decirles, mira, déjame enseñarte cómo debes de amar a tu esposa. Ven, yo te voy a demostrarlo a través de la manera en la cual yo trato a mi esposa. Déjame enseñarte cómo yo hago para cuando tengo que enfrentar problemas. Y que a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones, nosotros demostramos 
cómo se, se puede confiar en Dios a pesar de los problemas. Déjame, déjame mostrarte lo que significa la compasión. Ven conmigo, vamos a visitar a alguien en el hospital para que nosotros le vayamos a dar un aliciente en el problema que están. Hacer seguidores de Jesús es simplemente demostrar lo que ya deberíamos estar haciendo. Y todos los que estamos aquí lo podemos hacer. Todos nosotros podemos formar seguidores de Jesús. No porque somos perfectos. No porque hay alguien aquí que ya tiene todas las respuestas. Sino simplemente porque nosotros estamos siguiendo a un gran Dios. Dios en nosotros nos va a dar la capacidad para ayudar a formar a otros. Y si nosotros hiciéramos eso con una sola persona en un año. Una sola persona. ¿Qué impacto sería eso? Increíble el impacto. Y yo te invito a que tú y yo seamos parte de ese llamado que no es un llamado de Sugar Creek, es un llamado que viene de Dios para ti y para mí. Ahora, para algunos de los que están aquí, su llamado comienza con primeramente venir a conocer a Jesús como su Salvador personal. La razón por la cual Pablo estaba tan apasionado con ir a compartir el Evangelio, la razón por la cual un hombre va y le comparte a alguien con una ametralladora es porque saben que el destino de las personas en la eternidad depende de una decisión y esa decisión es creer en Jesús como su Salvador personal. A lo mejor tú viniste hoy aquí simplemente para ver qué es lo que está sucediendo o porque alguien te invitó, pero la realidad es que Dios había preparado este momento para ti, para que tú pudieras tomar la decisión de confiar en Jesús como tu salvador personal. Y tú dices, yo no sé qué significa eso bien, yo sé que necesito a Dios, yo, yo sé que necesito confiar en Él, pero yo no sé cómo tomar esa decisión. Pues sabes una cosa, aquí estamos para ayudarte. Inclusive yo quiero orar personalmente contigo. Si tú quieres tomar esa decisión el día de hoy aquí, me encantaría que tú pasaras y yo quiero hacer una oración personal contigo. En un momento voy a estar de este lado a la derecha y mientras que nosotros estamos cantando, te invito, te invito a que salgas de tu lugar. No importa lo que piensen los que están a tu alrededor, los que vinieron contigo, ellos van a entender. Tú simplemente ven a tomar esa decisión y esto será el principio de, un, de algo, un, un camino, una transformación que solamente Dios puede hacer y que será la mejor decisión que tú puedes tomar. Porque no nos ponemos de pie. Y mientras estamos cantando, ven, te invito a que tú vengas.